0: Vážení přátelé, vítejte u speciálního vydání Webtop podcastu, do kterého si budu teďka zvát některé ze zástupců subjektů, který uspěly v letošním ročníku naší soutěže. A v následujících několika týdnech tak budete moct nahlídnout pod pokličku tvorby zajímavých inspirativních projektů, které pro jejich zadavatele představují zajímavé marketingové příležitosti, biznesové příležitosti posuny. A prvním hostem téhletý minisérie, která bude pár týdnů trvat, je Jarda Pilný z JIC, ahoj. Ahoj, ahoj. JIC rovná se Jihomoravské inovační centrum. Ano, ano. A, a je to subjekt, který je zodpovědný za projekt, který se jmenuje Hashtag Brno Region kterýž to zvítězil s velmi zajímavým a hezkým hodnocením v naší kategorii, která se jmenuje autentická kariérní komunikace. My se k tomu projektu dostaneme v průběhu našeho rozhovoru. Já každopádně Jardovi předtím ještě jednou gratuluju k vítězství. Velmi zajímavá a hezká práce. Pojďme to vzít od tebe. To znamená, to znamená, zajímá mě, jak se odstnul v digitálním prostředí, co pro tebe to prostředí znamená, jakým způsobem, jakým způsobem se v něm snažíš fungovat a funguješ.
1: Michal, díky moc za pozvání, hezký den všem. Jak jsem se odstl v digitálním prostředí? V digitálním prostředí jsem se odstl tak, že jsem kdysi před lety, ještě na vysoké škole, hrál elektronickou ruletu, ve které jsem prohrál hrozně moc peněz a neměl jsem na nájem. A abych se z toho nějak vykřesal, tak jsem se ozval svému kamarádovi, který v té době rozbíhal online agenturu tady v Praze a pro toho jsem dělal nějaké úplně základní obchodnické, obchodnické činnosti v Brně, byl z mé strany příšerné, ne, a nebylo z toho vlastně nic, ale byl to takový můj první kontakt.
0: Asi v obchodníka teda na začátku. Já, 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 já. Super.
1: Ve velkých uvozovkách. A potom, když jsem uh, skončil po škole, tak jsem dělal uh, přijímací řízení do agentury Cognito v Brně. Kam mě přijímali, do dneška si to pamatuju se slovy, umíte sice hovno... No? ale zdá se, že nejste úplně debil, tak my to s vámi zkusíme. A měli jako pravdu absolutní tenkrát. A byla to taková ta klasická agenturní skvělá škola hned po, po univerzitě, které mě hodili do vody a plav. Jo, a přišel jsem do kontaktu se všemi těmi disciplínami, které známe, prostě PPC, SEO, textařina a td. A byly to skvělé časy, na které, na které hrozně rád vzpomínám, mimo jiné i z důvodu, že se tam vlastně tenkrát sešel skvělý kolektiv, a skvělé značky, pro které jsme dělali. Velké značky třeba jako alkoholu a e shopu a tak dělali jsme alkoholy v čase prohybice. To bylo jako velice, velice zajímavé a zároveň to byla ta doba, kdy ještě ten algoritmus Facebooku před uh, dobou, než vstoupili na, na, na burzu, tak se s ním dalo nějakým způsobem pracovat a byl to dobrý prostor pro kreativu, uh-huh. pro nějakou virálnost, takže si pamatuju. Uh, když třeba tenkrát byla Úřednická vláda Jana Fischera byl ten slavný lík z poslanecké sněmovny, kdy umřel Mandela a řešilo se tam, že Miloš Zeman nevíde schody do letadla a že tam musí jet někdo speciálem. My jsme tenkrát marketovali Božkov speciál, <laughs> hnedka druhý, druhý den. A hodou okolností, za dva dny to bude přesně deset let, koukal jsem se jako na, na timeline, bude to přes, přesně deset let a bylo to poměrně virální. marketing žurnál to přebíral. A tenkrát to ještě šlo. To v takové... tom
0: měl přímo prsty teda. Jo?
1: jo, to byly takové doby, kdy jsme se ráno sešli v kanclu na kafe a brainstormovali jsme, co se stalo, co, co, co kdo napadlo a tohle byla taková jako pětiminutová záležitost. Mělo to tenkrát stovky sdílení a lajků a tak. Zfér.
0: To takové zábavné časy. No. A ty si potom uh, prožil nějakou část vz- kariéry v Zoneru?
1: Ano, ano, ano. To byla taková přirozená návaznost v tom smyslu, že ten agenturní život pro, Mar- pro Marka je skvělý a uh-huh. poučný a obohacující, ale já jsem vždycky to glosoval, že průměr rychlosti obrátky takového člověka jsou tři roky a mi to vyšlo na den přesně že už jsem byl ve výsledku jako přesycen tím, že střídají se ty projekty pod rukou, vlastně nemáš úplně za ně nejakou zodpovědnost, ale nejsi úplně schopen vlastně uh-huh. je uřídit protože na druhé straně ten account, který má nějaké světy, třeba partikulární zájmy, o kterých nevíš. Takže jsem potřeboval změnu a ten Zoner byla perfektní cesta, protože tam naopak jsem měl jeden projekt, Zoner studio program na fotky, takové to české, české rodinné stříbro, který jsem si kultivoval a strávil jsem tam pět krásných
0: let, já bych u toho možná trošku zůstal, Zoner, zoner jako pro, pro mě jakožto part-time, part-time fotografa. Je vlastně jako uh, hrozně z, zajímavý příběh, jo? jak se prostě z, prakticky z ničeho dá vybudovat uh, poměrně jako zajímavá a celosvětově známá značka. Ty jsi měl na starosti jako komunikaci celého toho brandu, nebo jak se tam měl zařízený? Já jsem tam přišel
1: s tím, že jsem dostal na starost uh, český B2C trh který vlastně už v té době, ten produkt na na českém trhu, to byl takový falešný pětník, každý každý ho znal a víceméně jsme viděli, že ten trh je saturovaný, takže tam bylo hlavním cílem vlastně odvrátit pokles obratový a dopadlo to tak, že jsme dva roky za sebou rostli 10%, takže to bylo parádní, bylo to hodně postavený tenkrát na na personalizovaném mailingu, na PPCčkách a copywritingu jako takovým.
0: Potom si přešel do stávající štace, což už je teda IC, Jihomorovské inovační centrum. Zkusme trošku rozkrejt našim posluchačům, v čem spočívá poslání JIC. Čím se v této společnosti zabýváte nejvíce, co vám nejvíc jde?
1: Jo, vizí JICu je otevřený inovační ekosystém, který je domovem globálně úspěšných podnikatelů a inspiruje svět. Což je... Téze, která, když jsem přišel najít, jsem říkal, co to je za
0: keci To je taková hezká kleci. poučka, která vyšumí.
1: No, spoustu prostých slovní a tak dále. Nicméně, postupem času jsem zjistil, že uh, ta vize je žitá, realizovaná, že se to, že se to daří. Jo, že jít jako takový dělá hlavní dvě věci. Podporuje vznik a růst úspěšných technologických firm, mm. těch rostlinek, to je taková jedna noha, a ta druhá noha je, aby ty rostlinky mohly růst, tak podporuje to podhoubí pod nimi, což je ten inovační ekosystém síť veškerých těch stakeholderů, ať už se jedná o firmy, startupy, scale korporace, mm. veřejnou sféru, univerzity, neziskovky, aby mezi sebou měli dobré vztahy, vztahy aby si, a aby si věřili že to jsou dvě hlavní činnosti, i co jako takového.
0: A to je organizace, kterou zakládá město, nebo to je nezávislá záležitost?
1: Jedná se o zájmové združení právnických osob, okay. přičemž právnickými osobami jsou statutární město Brno,
0: homoravský kraj a univerzity. Jasně. Takže jde vlastně o rozvoji toho regionu jako, jako takovýho. Jo? Jo, jo, jo. Dobře, jedině, ten klíčový projekt, který ty máš na starosti a který nám teda zvítězil v soutěži, je projekt Brno Region. A Brno Region je, já to, já to chápu jako takový jako komunikační projekt, který cílí na zajímavé mozky, zajímavé talenty, a, který a, lákáte prostřednictvím různých aktivit do a, Brna, potažmo jeho moravského kraje. Jaký to má vlastně jako celistvý smysl, ať už pro jednotlivce, pro firmy, které v rámci toho jsou, na to jsou nějak navázaný?
1: Jo, uh, pokud se budeme bavit o těch jednotlivcích, tak tam musíme vlastně rozlišit jednotlivce zahraničí, které do toho regionu lákáme, protože tam je spoustu firm, kterým, kterým se nedostává lidí a místní univerzity už vlastně nejsou schopny tuto poptávku saturovat. Mm-hmm. Takže k těm komunikujeme jednak vůbec vlastně existenci toho prostoru, to, že to je vlastně fajn, fajn místo pro vědu, výzkum, inovace, že tam je bezpečno, že tam je dobré prostředí pro rodiny, že tam je kvalitní MHD, dochozí vzdálenost. Taková tagline toho projektu jsou vlastně inovace bez oběti na životech, jo, což je takový víceméně vymezení vůči těm jako top technologickým regionům, typu Silicon Valley, uh-huh. prostě se jede přes, přes mrtvoli. Uh, my říkáme, že jsme, že jsme jiní v tom, že se tam můžeš realizovat, uh-huh. ale zároveň je to bys obětí na životech a můžeš tam i mít work-life balance a žít spokojený život.
0: Uh-huh. Uh, dokážeš popsat nějaký takovej ten první záblesk pro zrod podobného projektu, co, co vlastně jíc vedlo k tomu, že spustí Brno region?
1: Uh, JIC funguje podle takového neúplně atraktivně znějícího, nicméně velmi funkčního dokumentu, kterému se říká regionální inovační strategie, což je prostě dokument, na které jsem kdysi, se kdysi zhodli město, město s krajem a ostatními stakeholdery, aby právě ten region byli schopni posunout. A jedním z bodů tohoto dokumentu, této strategie je to, že ten region by měl být v zahraničí vnímán jako atraktivní místo, A tím to je vlastně všechno vedené.
0: Říkáš zahraničí. Je to to jenom zahraničí? Je to primárně zahraničí českých importovaných lidí do Brna? Se to nemá týkat vůbec? Má,
1: má. Samozřejmě, že ano. A má se to týkat vlastně i samotných rezidentů toho, toho, toho ekosystému, ve kterých právě ten projekt má vzbudit i hrdost na to místo, zvědomění toho, že vlastně žijem v něčem, co... Třeba v jiných koutech republiky není automatické? Jo, to znamená, chceme v těch lidech tu dost zbudit a vlastně prostřednictvím nich jako jakéhosi pákového efektu to sdělení křičet dál.
0: Brno Region je především web, je to i něco jiného?
1: Brno Region nebo Brno Region, jak my tomu říkáme, to je vlastně značka celého toho ekosystému, přičemž web je takový informační středobod a výkladní Aha. skříň pro lidi, kteří se o tom chtějí nějakým způsobem dozvědět, ale je to značka, která nepatří týmu, ve kterém pracuji, nepatří ani nic, ale je to značka, kterou používají všichni kteří toho ekosystému Epecně. volně. I z toho důvodu jako jedná ze řekněme, služeb, kterou my těm firmám Poskytujeme jsou marketingové materiály brandované zdarma, aby oni, když třeba jedou do zahraničí na nějakou konferenci nebo jednání, jakoukoliv příležitost, kde se potřebují prezentovat, tak aby měli vlastně bezbariérově zdarma, k dispozici tyto materiály a aby vlastně jejich komunikace ven byla co nejvíc sjednocená, když už mluví o tom regionu.
0: Kdybyste to popsal z hlediska uh, jako tvýho zásahu do toho projektu, tak. Uh, je, je to víc o nějakým jako technologickém dozoru nebo je to víc o ideách a o obsahu a, a kreativě? Je
1: to o kreativě a je to hodně o projektovém řízení. Mm-hmm. Jo. Je to vlastně už trochu, trochu posun od toho jako on digitálního market, marketálství, kdy, kdy každý den přímo ovládáš VPCčka, nastavení se, kopy a tady ty, tady ty věci. Je to spíš o řízení, v tomto případě třeba vzniku nebo redesignu toho, toho projektu, kdy já na jedné straně jsem vytvářel toto zadání, k čemu jsem si vlastně nabíral vstupy od všech těch partnerů z toho ekosystému, protože to je i jako jejich věc. Jo? To znamená, že vytvořili jsme nějaké pracovní skupiny, kde jsme na workshopech od marketiáků z toho ekosystému si, si na, na, nabírali, jaká je jejich představa, k tomu, aby jim to v maximální možné míře sloužilo a tím pádem, aby i oni sami to aktivně využívali. No a potom to bylo vlastně o krocení agentury, co by dodavatele, teď to myslím v nejlepším slova smyslu.
0: Krocení agentury. <laughs> Které <aby> pak? <laughs>
1: byl to Pux Design. Rado, no, no, rado tady zdravíme to Design. Zdravím Toma to to Hložánka. Moc děkuji za spolupráci. Už jsem to říkal vlastně na, to, na tom, tom předání, Pocíne. že mimochodem na tomhle projektu se krásně ukázalo, jak strašně důležitá pro jeho zdar je vlastně dobrá chemie Aha. mezi dodavatelem a nebo mezi takhle zadavatelem a account manažerem. Jo, na, straně, na straně toho dodavatele, že tam vlastně nejdůležitá důležitá je jenom ta odborná věc, ale myslím si, že i ta lidská a důvěrová by to kaplo, což v tomhle případě se stalo.
0: Ono to obecně je takový docela velký trend v tom především v tom prostředí, který logicky vidím kolem sebe, že už jako výrazně častěji uh, lidi dávají na nějakou chemii mezi, uh, mezi jednotlivými subjekty, protože ta expertíza je tak nějak jako předpokládaná, že prostě hmm. v tom prostředí už je standardně zakořeněná a pevně doufám, že to tak skutečně je. A mluvíš o spolupráci s agenturou, jak, jste, jak, jste, jak, jak vám ten projekt jako reálně vznikal? Je to, uh, zajímá mě to především z hlediska uh, toho zapojování těch partnerů, protože to může být poměrně komplikovaná záležitost. Je To není takový ten vztah jako ty uh, plus ta agentura, ale ty plus x, x desítek možná dalších subjektů, uh, a výstup z toho dostává někdo, kdo má něco zrealizovat. Jak složitý je něco takového kočírovat?
1: Je to složitý. Je to samozřejmě věc, která vyžaduje dost času a trpělivosti. V podstatě pořád se pohybujeme nějakým způsobem ve veřejné sféře, kde je strašně moc těch lidí, kteří kteří do toho procesu jsou, jsou zapojeni. My ty partnery, ať už ze sféry veřejné, to znamená, z města, z kraje, z univerzit, uh, chceme a zároveň potřebujeme, jednak proto, abychom si od nich nabrali, ale abychom třeba získali trošku u jejich jako buy-in do toho projektu jako takového, protože čím víc oni jsou do toho zatažení, tím víc to potom, potom berou za své. Což je, pro, je
0: to zase ta věc, věc, je to o tom propojení. Když se bavíme o těch partnerech, tak kolik v tom systému dneska těch partnerů je? Zavázaný? Stovky. Jsou to stovky firm. Stov, stovky. Když se sbíráš ten input pro nějaké změny, pro nový design, pro nějakou komunikační linku, tak jak to děláš? Je to šloš form nebo obvoláš 155 lidí?
1: Ne, to je... Uh, třeba pokud jde o by, tonalitu hmm. tohoto projektu, tak to bylo nastavené v rámci celodenního workshopu, kterého se zúčastnil menší, menší vzorek, který, který ale reprezentativně vlastně odpovídal poměrům v tom, v tom ekosystému. Takže tam byli zástupce, zástupci kraje, města, města, uh-huh. startupů, korporací, univerzit a tak dále. Uh-huh. Samozřejmě se všema to člověk probírat, probírat nemůže.
0: Uh-huh. Jaký je pro toho partnera ten hlavní jako motivační mechanismus, aby v rámci Brno region vůbec fungoval a přemýšlel o tom? Je to... region, pardon. Jde říkat správně. <laughs> Díky. Uh,
1: je to dlouhodobý vztah s námi, jo, který, se, který se budoval. Uh, určitě to není o tom, že přijdeme za partnerem, potenciálním partnerem, technologickým startupem, například, který o projektu v životě neslyšel dáme si s ním hodinovou schůzku a odcházíme s tím, že on je stoprocentně onboardovaný, nadšený, začne sdílet třeba i svoje, svoje materiály do nějaké společné databanky, začne, začne využívat a tak dále. Je to prostě o postupných kručcích, vysvětlování, zapojování a to je proces, který může trvat jednotky let. Je to... V obecné, v obecné rovině, upřímně upřím řečeno, je to vlastně velká změna pro člověka, který byl třeba zvyklý fungovat v klasické jako B2C e-commerce, kde ta responze je okamžitá. Hnedka vidíš výsledky a prostě jako běžíš, běžíš sprint. Jo. My tady běžíme spíš jako by, ultramaraton. A je dobrý být na to mentálně připravený, když v situaci, kdy člověk se do toho, do toho začne pouštět.
0: Uh-huh. Uh, OK. Uh, když si vezmeme, protože uh, ten web, aspoň ten web, na který jsem se koukal, uh, vypadá jako, jako vlastně poměrně mohutný obsahový projekt. Jo? To znamená, ty tam musíš nasítit vlastně ať už ty společnosti, které jsou součástí uh, toho ekosystému, tak vlastně tu cílovku, což jsou ty lidi, kteří by se na to asi měli koukat a nějak jako skonzumovat něco, co je potom bude motivovat k tomu, aby zvažovali vůbec nějaké příležitosti v Brno region. A jak ten obsah vzniká? Je to jako nějaká kooperace mezi, mezi těma stovkama partnerů, nebo máte interní redaktory, nebo jak, jak se to dělá?
1: Jsou tam vlastně hlavní dvě cesty. Ta první je, že máme uh, vlastně Částečně interní, částečně externí contentový tým, který vlastně, když to zjednoduším, ví o všem, co se šustne v Brně v Moravském kraji v oboru věra výzkum inovace. Uh-huh. Takže to sleduje tyto věci. A druhá věc je právě ta participativní ten participativní rozměr ze strany těch partnerů, kteří vědí, že prostřednictvím nás můžou mít určitou prezentaci směrem k té cílové skupině. Ať už se jedná o sdílení třeba nějakých success stories nebo, nebo rozhovorů, anebo o tom, že na tom webu si vytvoří, vytvoří profil, případně pokud se jedná o nějakého většího partnera, který disponuje vlastním Na Naposledy jsme takhle realizovali spolupráci s Kivy tak uh, my jsme schopni vlastně implementovat nějaký feed z inzeráty, který je zase na, na tom webu přítomný. Uh-huh. Uh,
0: takovejhle projekt samozřejmě musíš nějakým způsobem marketovat a, a dostávat ho do podvědomí uh, lidí, ať už v tu zemsku nebo v zahraničí, respektive v obrátím to spíš v zahraničí a v tu zemsku, nějak asi bokově. Uh, co jsou ty aktivity, které všechny děláte pro to, aby se to dařilo?
1: Je to jednak ten web jako takový, na něj navázané sociální sítě, tam tím, že se bavíme hodně o jako biznisových věcech, tak primárně, primárně fungujeme na LinkedInu, když veškeré ty další, další sítě, sítě používáme, používáme taky. Teďka vlastně ještě vznikne taková nová aktivita, která víc ten region propaguje hlediska klíčových technologických oborů, které tam jsou. Což je cybersecurity, game development, aerospace a elektronová mikroskopie. Aha. Bude se tomu uspůsobovat i ten, i ten web a je na to navázané vlastně tuzemské i zahraniční PR, na to navázané uh, prestripy, tvorba mediakitu vlastně a vlastně spolupráce s novináři a lidmi, kteří o tom píší.
0: Daří se vám tu spolupráci navazovat nějak jako m, přirozeně? Zajímá mě ten poměr. Placeného PR a takovýho toho je že To je zajímavý obsah, to si dám na web, bez toho, než by za to dostal korunu.
1: Jasně. Tam asi nejjednodušší rozdělení je česko-zahraničí. Uh-huh. Jo. V Česku tam, se to, tam už se to daří velmi, velmi hezky. V zahraničí teďka tím, že to vlastně bude pilotní projekt, tak vyloženě využíváme mediální agentury.
0: OK, když se podíváme na nějakou blízko budoucnost Brno Region, tak co vás čeká? Ty jsi teďka trošičku naznačil, nicméně pojďme to, pojďme to zaoblit do nějakého celku.
1: Jo, to je právě ta, je právě ta hlavní věc, kterou jsem, kterou jsem teď, teďka zmínil. Uhum. Ten projekt, pokud se třeba budu bavit teďka o tom, o, tom, o tom webu, tak bude mít hlavní dvě nohy. Jedna je ta talent attraction, no, to znamená, že my oslovujeme... Lidi, lidi v zahraničí, kteří uvažují o relokaci do, do regionu a nabízíme jim uh, vlastně set nástrojů, které mohou vést k tomu, že začnou Brno zvažovat. Ať už se jedná teda o inzeráty, o srovnava- srovnávat životních nákladů, o profily firm, o kontaktná expaty, kteří už v tom regionu působí a jsou schopni podat nějakou autentickou referenci. A na druhé straně je to prezentace těch klíčových oborů, které jsem, který, které jsem zmínil a vlastně servis uh, novinářům a mediálním agenturám ze zahraničí. Je to, je, je to věc, kterou budeme spouštět pravděpodobně na přelomu, na přelomu roku.
0: L- Letošního? Ano. Už teďka? ano. Takže to do blíž... Tak výborně. Tak možná se uh, vydáním tohoto podcastu trefíme... Uh... Buď před, těsně před, anebo těsně po uh, spuštění další verze. Ještě se vrátím zpátky. Uh, teďka fakt jako úplně blbá otázka, jo? ale jak oslovit lidi, kteří zvažují relokaci? Jak se, jak se to dělá? To, to, to není jako jednoduchá disciplína. ne? Jak, jak najdeš člověka, který zvažuje relokaci? Musíš
1: vědět, co toho člověka zajímá. Uh-huh což my zjišťujeme jednak nějakým standardním výzkumem klíčových slov vyhledávacích dotazů a jednak tím, že máme poměrně dobře zasíťovanou tu expatí scénu v Brně, tak jsme schopni od nich získat vled do toho, když oni byli v situaci, kdy ještě v Brně nebyli, byli v zahraničí, tak vlastně co pro ně bylo, pro ně bylo důležité. Čím dál tím víc, z toho vyplývá to, že... Tito, tito lidé se zajímají o to, je tam bezpečno, uh, má můj partner, partnerka možnost dostat tam práci, jak je na tom vízo, vízová politika. Jo. V podstatě spoustu takových soft věcí mimo ten job jako ne. takový. A tím, že Brno, jak už jsem říkal na začátku, je město, kde se relativně na pohodu žije, Jo, tak je to určitý jako USPčko, o který se můžeme opřít.
0: Mm-hmm. Máš, jak seš vevnitř toho projektu, tak máš nějaký insighty ve smyslu, když takovýhle projekt opravdu pomůže někomu se z té fáze do jo, dostat do té fáze care, to znamená, reálně se jako přestěhuje do brna. Dokážeš, říkají vám ty lidi, jejichž příběhy máte na tom webu taky, jak moc intenzivní měl vliv nějaký komunikace na Dženeich jako finální, finální postoj, finální rozhodnutí.
1: Jasně. Jak jsem vlastně říkal, říkal předtím, že běžíme ultramaraton, Aha. tak vlastně ty dopady jsou úplně, úplně analogicky. Vlastně je, Dost obtížný tohle bezprostředně nějakým způsobem doměřit. Nás na to čekají výzkumy v statě mezi, tě, mezi těmito lidmi, ale to je ještě věc, věc budoucnosti. Ti expati, od kterých si nabíráme nebo které prezentujeme na, na tom webu, tak to jsou lidé, kteří doberna přišli v době, kdy ten projekt ještě jo, vůbec jo, ne, jasně, okay. nebyl. Jo.
0: Dobrý, dobrý. Um... Pojďme to pomalu nějak uzavřít, to naše povídání. Pojďme to uzavřít obecně o uh, tvým nějakým pohledu na, na celý český digitál. Zajímá mě to z, z důvodu toho, že se na to budu samozřejmě, se na to ptám skoro každýho, budu především v těch speciálech, se na to musím ptát lidí, který stojí za zajímavýma uh, projektama. A zajímá mě, jak vlastně jako vidíš takovej komplexní obrázek toho českého najnového prostředí a jak se tváříš na nějaké jako výzvy nebo co jsou za tebe ty výzvy, před kterými stojíme? Tak
1: tu bezprostřední výzvu vnímám samozřejmě v nástupu AI v kontextu toho, že očekávám, že dojde, respektive přepokládám, že už jako v podstatě jako dochází k redefinicím jednak náplní pozic jako online marketáků, procesů toho, jak, jak fungují a včetně procesů třeba jako náborových jo, do, do agentur Předpokládám, že se jako standardní součástí headhuntingu nebo pohovoru stane jako prompting. Jo. Ukažte, jako, jak, jak, jak na tom jste, protože ti HRisti jako nebudou ochotně a schopni, schopni čekat, až uh, ti lidé po náboru ukáží, vlastně, jestli tady ty věci umí. Nebo ne. že to si myslím, že ovlivní ten náborový, náborový proces. A Zároveň očekáváme vlastně jako změnu celkového toho mindsetu. No. A nejen ne, ne marketiáků, ale vlastně všech lidí, pokud jde o nějaký jako problem solving a, a učení se aby, se, aby se to AI stalo už jako standardní, standardní sou, součástí. A zároveň tím, že už v současné době jako dochází k ohromnému nárůstu obsahového balastu ve všech všech, všech možných kanálech, tak předpokládám, že to povede k nějaké větší reklamní slepotě a zároveň to otevře příležitosti k odlišení se formou prostě větší větší originality a kreativy jako jako takové. to 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 je jedna věc. A druhá věc, kterou si o toho slibuju velmi, je, že skončí nebo bude minimalizována éra takových těch Ultra technických onlineistů, kteří už mají hodně jako úzce vymezený ten profil a mají tendence být odstřiženi od toho klasického marketingového vzdělání kotlerovského typu, že si myslím, že ta poslední doba tomu hrozně, hrozně nahrávala. Jo. Uh-huh. Že ty klasické věci typu segmentace, positioning, targeting vyšly z módy a tohle si myslím, že je jako velká příležitost se, se k těm kořenů, kořenům vrátit a vlastně začít to dělat marketingově. No.
0: Uh-huh. E, děkuju za návštěvu, to byl jardapilný Pilný z Jit, což je organizace zodpovědná za provozování projektu Brno Region který vyhrál v kategorii autentická kariérní komunikace v letošním ročníku soutěže WebTop100. Děkuji za návštěvu. Děkuji za pozvání. Poslední dotaz je úplně stejný jako na všechny ostatní, které tímto podcastem projdou a to jsou tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě.
1: Určitě to jsou lidi. Prostě kolektiv... Lidi, které si nechám vlést pod kůži a díky kterým mě baví chodit do práce. To je věc číslo jedna. Věc číslo dva je vůbec smysl toho počíání. V tomhle musím říct, že věc mi dost posunul hodnoty a otevřel oči a vlastně při mě už si ani ne dokážu představit, že bych třeba po této zkušenosti šel někam marketovat chlásty, nebo nebo výherní automaty. Nebo, nevím, teď se nechci nikoho dotknout. A ta třetí věc, co k práci potřebuji, je flexibilita, pružnost. Viděl Viděl, že jsem dneska přišel do studia se saxofonem na zádech, <laughs> takže potřebuji kombinovat víc věcí, víc věcí dohromady. Lidi smysl flexibilita.
0: Tak důležitý se ti to zařít. Mějte se krásně. Děkuju, ahoj. Děkujeme, mějte se fajn, zase za dva týdny, na skladově.